0: Ciao a tutti, sono Anna. L'argomento di oggi tratterà il rapporto tra Medioevo e Medicina. La lettura medica che circola nell'Occidente cristiano fra il IX e l'XI secolo è molto ridotta. Tra i testi che sono giunti sino a noi spicca il genere dei brevi trattati. Questi testi, attribuiti a Ippocrate di Cos, sono per lo più consacrati a due problemi l'igiene e la pratica del salasso la cura come pratica la si attua nei monasteri e le norme per la sua conservazione si riscontra negli scritti monastici come per esempio nella regola di san benedetto e nelle generiche consuetudini l'igiene è considerata sotto diversi punti di vista l'età dell'uomo, la devianza rispetto alla norma, le stagioni e certe circostanze particolari quali sono i viaggi. Un'enciclopedia medica che conserva esempi di queste trattazioni è il continence del medico persiano Razes, tradotto a Toledo. Questo autore parla di regole molto semplici da seguire, connesse al buon senso semplicemente. Esistono poi altri due testi di origine araba gli Secreta Secretorum e il Colliget. Il primo, il Secreta Secretorum, cioè i segreti dei segreti, fu indebitamente attribuito da Aristotele. Il secondo è invece stato scritto da Averroé, medico di Cordoba. A cavallo, tra il XIII e il XIV secolo, in luoghi geografici ben delimitati, si assiste ad un risveglio dell'interesse per l'igiene araba sotto forma di manuali indirizzati a persone dall'identità ben precisa. Nel 1299, a Montpellier, Jacob Ben Albuali Avenzoar, padre dell'autore del Taizir, scrive appunto questo testo che verrà ehm, eh, rivisto, revisionato sempre all'interno dei monasteri. Tre anni più tardi, nella medesima regione di Montpellier, Argemon Braist, tradurrà il regime di Maimonide per il sultano Saladino. Le regole della salute medievale, ricordate nei test come i regimina sanitatis, quindi i regimi della salute, costituiscono un genere caratterizzato dall'orientamento verso l'igiene individuale. Eredi sia della tradizione greca sia di quella araba, Appaiono nel corso della seconda metà del XIII secolo, per poi arrivare ad avere la massima diffusione alla fine del Medioevo. Queste mirano a servire uomini di rango sociale elevato, dedicate a persone concrete anche se talvolta rivolte a un pubblico generico. Mentre nella prima tipologia vi è abbondante frequenza di elementi individualizzanti, i regimi generali, detti universali perché legati all'attività didattica dei loro autori, prendono in considerazione ogni possibilità di vita umana, ovvero le classi di età, le complessioni individuali, mm, il viaggio e anche la convalescenza. Non c'è tuttavia da meravigliarsi se si ripetono schemi già visti e denumerati, perché in ogni caso la base di ogni trattato era la medicina galenica. A decorrere dal XIV secolo si assiste alla traduzione volgare di questi testi, prima redatti in latino, per meglio arrivare alle classi inferiori. Sono scritti prosaici, quindi in prosa, con regimi versificati a favore della memnotecnica ritmica. Per esempio, si può citare il Regime Sanitatis Salernitanum, studiato da Carla Sadhoff. L'ultimo periodo medievale di analisi va dal XIV secolo ed è caratterizzato da una sovrabbondanza di scritti dovuti in parte all'aumento della domanda causato a sua volta dallo sviluppo delle classi urbane, che ne diventano il destinatario principale. Un altro carattere che emerge proprio in questi anni è la quasi completa volgarizzazione della lingua probabilmente perché regimina... Erano mai appannaggio di medici oscuri senza alcuna notorietà, il cui nome non era tanto rilevante. Infine, la stesura inversa era facilitata dalla diffusione popolare dei testi e la principale autorità nominata era Avicenna. I regimi inassani- sanitatis si cominciarono di solito eh, con soggetti legati all'azione sull'uomo esercitata da tutto ciò che lo circonda. Questo insieme di fattori, più volte, più volte detto prima, quindi convalescenza, viaggi, eccetera, è definito AER. Ma al di là delle qualità dell'aria, vista sotto la prospettiva dell'ambiente circostanziale, si parla anche dei venti preponderanti, della geografia fisica, dell'influenza delle stagioni climatiche, della posizione abitativa. Arnaldo da Villanova propone una differente definizione o perimenta. Per quanto concerne la medicina medievale, l'aria è l'elemento più indispensabile della conservazione della vita, nonostante la scoperta dell'ossigeno sia operata soltanto nel 1777 da Lavoisier. In quest'ottica, l'aria ispirata penetra nel cuore, lo raffredda e impedisce che la sua umidità radicale sia consumata. Questa visione della respirazione è la via per eliminare i fumi prodotti dalle combustioni fisiologiche. Con la diastole il cuore attira l'aria necessaria per refrigerarsi. Tramite la sistole espelle le scorie. La correlazione cuore ed aria appare così strettissima. Qualsiasi modifica portata alla qualità dell'aria andrà quindi a ripercuotersi sul funzionamento cardiaco e quindi su tutto l'organismo. I medici del tempo ritenevano che i fattori in grado di modificare l'ambiente fossero i corpi celesti, i minerali, le piante e gli animali. Si preferisce poi la vita in città rispetto a quella campestre perché è più controllata dalle norme dei medici. Anche l'abbigliamento stesso inizia ad entrare nella sfera dell'igiene perché divina uno strumento per proteggersi dall'ambiente, quindi dalla buona o cattiva aria. Nei testi medievali prende ampio respiro anche la concezione di sonno. Leggendo lo Speculum Medicine di Arnaldo da Villanova, esso è un assopimento delle forze e della motricità volontaria. La fisiologia medievale spiega il suo funzionamento in tal modo il calore innato si ritira verso le membre interne, il che provoca una diminuzione degli spiriti presenti nel cervello, da cui una sospensione delle funzioni sensitive e motrici. Ciò accade durante il sonno, quindi il corpo si raffredda e si concentra il calore all'interno. Tutto ciò determina una quiete che va identificata con la sonnolenza che precede il vero e proprio riposo, quindi l'addormentarsi. Durante tale fase il calore aumenta negli organi digestivi facendo affluire il calore al cervello che, freddo e umido dalla precedente, eh, dal precedente raffreddamento per iniziare a dormire, condense i suddetti vapori, creando quindi sogni. Si sprofonda poi nel vero e proprio sonno con sogni. E risveglia il processo inverso, ovvero il calore dall'interno va all'esterno e poi ci si sveglia. Tuttavia questo è molto poco chiaro in questi documenti. Io indicherei un paio di libri in cui riprendere questi argomenti per chi fosse interessato. Il primo è Interpretare e curare medicina e salute nel Rinascimento, edito da Carocci nel 2013, la cui curatela è di Maria Conforti, Andrea Carlino e Antonio Clericuzio. Il secondo libro, che mi sento di suggerire, è è Difendere la salute, igiene e discipline del soggetto nel De Senitate Tuenda di Galeno, edito da B- Bibliopolis nel 2008 e scritto da Sabrina Grimaudo. L'ultimo è The History of Personal Hygiene in Companion Encyclopedia of the History of Medicine a cura di William Benham e Roy Porter. Edito nel 1993 a Ruth Ledge, a Londra. E questo articolo, The History of the Personal Legion, è di Andrew Ware e si trova nel volume secondo della cinco- dell'Enciclopedia Inglese, tra le pagine 1283 e 1308. Ciao a tutti!